0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir wollen heute über eines der kontroversesten Themen des Landes sprechen. Es soll um das sogenannte Arbeitslosengeld II gehen, das die meisten nur unter dem Namen Hartz IV kennen.
0: Und da müssen wir gleich mit einem Mythos aufräumen, denn Arbeitslosengeld ist Hartz IV eigentlich nicht. Aber so einiges an diesem sogenannten Arbeitslosengeld ist faul und um das zu klären, müssen wir erst einmal die Hintergründe kennen. Warum wurde Hartz IV eingeführt? Wieso heißt es überhaupt so und warum werden Hartz-IV-Empfänger immer als faul und ungebildet dargestellt? All diese Fragen und
1: einige mehr interessieren uns und wir versuchen sie zu beantworten. Wir müssen, um das beantworten zu können, äh, zum Anfang der 2000er Jahre zurückgehen. Deutschlands, Deutschland, das kann man so in allen Tageszeitungen lesen, ist der kranke Mann Europas. Die Wirtschaft, die läuft mehr schlecht als recht und die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und dafür wollen natürlich Lösungen gefunden werden für all diese Probleme. Und es gibt einen großen Mann, Gerhard Schröder, der sozialdemokratische Bundeskanzler zu dieser Zeit. Und der schart all seine Berater um sich und die entwerfen einen großartigen Plan für die Zukunft Deutschlands den wahrscheinlich viele unter dem Titel Agenda 2010 bereits kennen und damit soll das ganze Land umgekrempelt und auf Vordermann gebracht werden. Und er hat einen ganz wichtigen
0: Berater, den VW-Manager Peter Harz. Und nach ihm wurde dann auch die Hartz Gesetzgebung benannt. Er und viele andere waren der Meinung, dass der deutsche Sozialstaat viel zu großzügig sei und die Arbeitslosen keine Motivation hätten, zur Arbeit zu gehen, sich Arbeit zu suchen und es sich lieber in der sozialen Hängematte bequem machen. Und damit wollte man die Arbeitslosen nun aber nicht länger durchkommen lassen und dann hatte Peter Harz da eine brillante Idee, dass man zwei völlig verschiedene Sozialleistungen, nämlich das Arbeitslosen, äh die, das, die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe doch wunderbar
1: zusammenlegen könnte. Und die Arbeitslosenhilfe wurde damit dann auch auf das niedrigere Niveau der Sozialhilfe gedrückt und da sehen wir schon mal gleich, Hartz IV wird zwar ALG II genannt, ist aber kein Arbeitslosengeld, es wird nämlich nicht nur an Arbeitslose ausgezahlt, auch wenn viele an diesen Mythos bis heute glauben. Aber bevor wir darüber sprechen, wer noch alles Hartz IV bekommt, abgesehen von Arbeitslosen, müssen wir noch uns etwas anderes vor Augen halten. Und das ist das gesellschaftliche und mediale Klima, das Anfang der 2000er Jahre geherrscht hat. Also es gibt ja in Deutschland immer so eine latente Abneigung gegen Arbeitslose, was ja eigentlich Unfug ist. Dann ist es ja klar, dass eine flexible Marktwirtschaft nicht immer jedem eine Beschäftigung bieten kann. Das ist ja eigentlich relativ selbstverständlich. Und trotzdem wird gibt es immer diesen Mythos vom Und das war Anfang der 2000er Jahre nochmal größer, vielleicht sogar als heute. Und diese Hasswelle hat äh, wirklich eine immense Größe erreicht. Zum Beispiel hat die größte deutsche Boulevardzeitung, die wir an dieser Stelle wohl nicht namentlich nennen müssen, eine große Aktion gestartet gegen den sogenannten Florida Rolf. Das war ein Mann, der lebte in den USA. Und bekam deutsche Sozialleistungen und Springer hat dann daraus eine Geschichte gemacht über den deutschen Sozialstaat, der viel zu großzügig ist, wo die armen Arbeitnehmer einzahlen müssen ähm, und deren Geld, dass die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, damit lassen es sich andere am Strand in Florida gut gehen. Und das war natürlich wahnsinnig
0: repräsentativ, ja. dieser Florida Rolf. So ja. ging es ja fast allen. Ja, Man hat sie ja beneidet. Mhm. Ähm, aber das war nicht nur vor 16 Jahren so. Daran hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Wenn unsere Zuhörer nach dieser Folge mal bei YouTube Hartz 4 in die Suchleiste eingeben, werden sie auf Lieder stoßen wie Hartz 4 und der Tag gehört dir. Wenn nachmittags das Privatfernsehen einschaltet, bekommt dort Hartz 4. angebliche Hartz-IV-Empfänger zu sehen, die eigentlich nur rauchen, trinken und pöbeln und dieses Fernsehen ist natürlich kein richtiges Reality-TV, es äh, zeigt eigentlich ein Zerrbild der Realität, Hm. aber hier werden Klischees reproduziert
1: immer und immer wieder, bis sie dann ins kollektive Bewusstsein einsickern. Ja, viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass dieses Fernsehen tatsächlich in Wirklichkeit geskriptet ist. Und in diesem gesellschaftlichen und medialen Klima sollte dann Anfang der 2000er Jahre der Arbeitsmarkt umgekrempelt werden. Die äh, deutschen Privatmedien, die Zeitung, die Fernsehsender waren voll dabei, hetzen aus allen Rohren, sodass ein jeder brave Bürger wusste, unsere Feinde sind die faulen Arbeitslosen. Und die Idee lautete nun, wir müssen den Arbeitsmarkt ankurbeln, Äh, womit wir dann auch die ankurbeln und was müssen wir dazu machen? Wir müssen die Arbeitslosen aus der sozialen Hängematte bekommen, also machen wir ihnen das Leben möglichst unbequem. Wir haben ja eben schon erklärt, Hartz IV ist quasi die Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe und Dadurch haben dann viele weniger Geld gehabt als vorher, um quasi einen Anreiz zu setzen, das heißt ja immer fördern und fordern, man gibt ihnen etwas, man fördert sie, aber man fordert dann auch etwas von ihnen, sie sollen jetzt wieder arbeiten gehen und damit hat man quasi einen Anreiz gesetzt, das ist ja ein sehr beliebtes Wort, der Anreiz, damit die Leute äh, arbeiten gehen, aber Hartz IV, es hat ja einen Grund, warum das Hartz IV heißt und das wissen viele nicht, es gibt nämlich noch drei Gesetze vorher, es gibt Hartz I, II und III und die machen Hartz IV noch wirkungsvoller, also die Leute bekommen weniger Geld, aber es gibt noch andere Gründe, warum sie anreize haben, eine Arbeit aufzunehmen. Vor allem sollte mit Hartz 1, 2 und 3
0: der deutsche Arbeitsmarkt liberalisiert werden. Mhm. Und liberal klingt immer so schön, aber wir werden Freiheit. sehen, das ist so schön nicht und hat mit Freiheit vielleicht wenig zu tun. Und die Arbeitsamtsstrukturen sollten zugleich umgebaut werden. Leiharbeit wurde jetzt einfacher und Zeitarbeit, wodurch Arbeitgeber nicht mehr Menschen unbedingt normal anstellen mussten, sondern sie beschäftigten sie oder beschäftigten sie nicht, wie sie wollten und wie es gerade passte. Zeitgleich wurden die sogenannten Jobcenter, die also Früher Arbeitsamt hießen, geschaffen, wo Arbeitslose nun nicht mehr als Arbeitslose
1: betrachtet wurden, sondern als Kunden. Ja, das ist der moderne Begriff in jobs als Man ist ein Kunde, wenn man dahin kommt, dem eine Dienstleistung quasi angeboten wird, mit, also durch Arbeitsplätze zum Beispiel. Jetzt wissen wir also schon mal einiges. Hartz 1 bis 3 hat den Arbeitsmarkt liberalisiert. Also die meisten Menschen haben ja einen festen Arbeitgeber äh, und der kann einem ja auch nicht so einfach kündigen und die harz gesetze haben es dann Arbeitgebern ermöglicht, dass sie viel einfacher als vorher Leih- und Zeitarbeiter beschäftigen konnten, die sie dann eben so nach Bedarf einstellen und wieder rausschmeißen konnten. Das war dann also der erste Schritt und jetzt kommt Hartz IV ins Spiel. Hartz IV ist eine Sozialleistung, die deutlich geringer war als die vorherigen Leistungen. Und was man nun gemacht hat, ist, man kann Hartz IV auch kürzen. Also nicht man, sondern das Jobcenter kann das kürzen. Sagen wir, jemandem wird ein Jobangebot gegeben. Und er sagt, nee, diese Arbeit möchte ich ungern annehmen. Dann passiert es, dass dem das Arbeitslosengeld 2, das Hartz IV, gekürzt oder manchmal sogar ganz gestrichen wird. Und das ist dann natürlich nochmal ein besonderer Anreiz, jede Arbeit anzunehmen, egal ob man sie wirklich annehmen möchte oder nicht.
0: Und das ist der besondere Clou bei Hartz IV, viele Arbeiten sind ja extrem schlecht bezahlt und die will natürlich kaum jemand machen und hart arbeiten für wenig Geld, es ist ja da verständlich, dass viele derartige Angebote eher ablehnen, aber wer nun von Hartz IV abhängig ist, der kann das eben dann nicht mehr so einfach tun, dann wird ihm das Geld nämlich gekürzt, Mhm. der ist also dann indirekt dazu gezwungen, diese Arbeit
1: anzunehmen und das war auch der Plan hinter Hartz IV. Genau, es ist ein indirekter Zwang. Es steht ja im Grundgesetz, niemand darf äh, zu Arbeit gezwungen werden. Es ist also eher ein impliziter Zwang, dass man weiß, ja, mir wird jetzt das Existenzminimum gekürzt, wenn ich diesen Job nicht annehme. Und es klingt jetzt erstmal für viele, die das nicht wussten, wahrscheinlich nach einer total verrückten Verschwörungstheorie. Also Politiker schaffen Strukturen, die Bürger dazu zwingen, schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen, obwohl sie ja eigentlich dafür sorgen sollten, dass es den Menschen besser geht. Das klingt wirklich äh, verrückt, aber genau das ist passiert. Und das hat Gerhard Schröder selbst zugegeben, dass das das Ziel war. Er sagte nämlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2005 ganz stolz, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Und darum ging es eigentlich. Also es ist nicht einfach eine Verschwörungstheorie. Man könnte eher sagen, es ist eine recht öffentlich tagende Verschwörung gegen die Armen. Ja, und
0: die Arbeitgeber in Deutschland haben sich natürlich nicht äh, beschwert darüber, dass sie nun auch ähm, Arbeit nicht gut bezahlen müssen und dass es quasi vom Staat forciert wird, dass diese Leute dann äh, die Arbeit annehmen müssen. Wir mhm. müssen auch bedenken, damals gab es noch keinen Mindestlohn, also waren ja. die Löhne besonders schlecht und Hartz, fun- äh, Hartz IV funktioniert nun so, dass Arbeitslose erst gezwungen werden, eine schlechte Arbeit anzunehmen. Dann sind sie ja eigentlich gar keine Arbeitslosen mehr, würde man denken, Oder man denken ja. Und könnten deshalb auch keinen Hartz IV mehr bekommen, denn Hartz IV ist ja das sogenannte Arbeitslosengeld II.
1: Ja, aber das stimmt eben nicht. Auch Arbeitnehmer, die weniger als in Hartz-IV-Satz verdienen durch ihr Einkommen, die können zum Beispiel mit Hartz IV aufstocken. Das bedeutet, der Staat zahlt ihnen dann, wenn sie monatlich weniger verdienen, den Rest einfach drauf Aber wieso macht der Staat das, könnte man sich fragen, denn eigentlich sollte doch der Arbeitslohn zum Leben reichen, ohne dass da jemand was draufzahlen muss, denn wenn jemand arbeiten geht, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass das das Existenzminimum nur erreicht wird, indem der Staat nochmal was obendrauf gibt, das ist ja eigentlich subventioniertes Lohndumping.
0: Und da beschwert sich dann niemand, wenn äh, die, die sonst nach einem schlanken Staat rufen und die sagen, der Staat soll sich raushalten, aber wenn der Staat Lohndumping finanziert, dann sagt natürlich von dieser Seite niemand etwas und eigentlich ist das ein Unding, aber wir haben ja eben schon festgestellt, dass es eben nicht darum ging, Menschen gute Arbeit zu verschaffen, sondern der rot-grünen Regierung ging es darum, dass ein großer Niedriglohnsektor geschaffen wird, denn dann, so lautete die Idee damals, würde ja die Arbeitslosigkeit generell sinken, denn welcher Arbeitgeber lässt sich dann noch spottbillige Arbeitskräfte entgehen, die keine andere Wahl haben und Mhm. es ist eben dann die Frage bei dieser Geschichte, wenn man sagt, wir wir senken so die Arbeitslosigkeit, dass Mhm. dann wirklich auch die Wirtschaft angekurbelt äh, wird, denn die Leute sind zwar dann in Arbeit, aber sie verdienen ja
1: trotzdem einfach verdammt wenig. Ja, sie verdienen unglaublich wenig und das ist natürlich die Idee dahinter, denn niemand lässt sich sportbillige Arbeitskräfte entgehen und da wir nun verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert, was für eine Idee da überhaupt hintersteckt, jetzt da wir verstehen, äh, wozu Hartz 1, 2, 3 und 4 eigentlich da sind, jetzt können wir uns auch endlich anschauen, wer eigentlich Hartz 4 bekommt, denn das sind tatsächlich äh, gar nicht alles Arbeitslose, es ist sogar eher eine Minderheit davon arbeitslos. Hartz-IV-Leistungen
0: bekommen zum Beispiel auch Menschen, du hast es schon angesprochen, die Mhm. schlecht bezahlt werden, also deren Einkommen geringer ist als der Hartz-IV-Regelsatz. Das sind die sogenannten Aufstocker. Es gibt in Deutschland knapp 1,1 Millionen Aufstocker. Eine ungeheuer hohe Zahl. Und tatsächlich ist nur ein knappes Viertel derer, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, wirklich arbeitslos gemeldet. Das liegt zum einen daran, dass die Arbeitslosigkeitsstatistiken gerne einmal geschönt werden, Mhm. aber es liegt auch daran, dass zum Beispiel Menschen, die Verwandte pflegen, auch Hartz IV bekommen.
1: Das ist natürlich doppelt praktisch für den Staat. Also das sind dann Menschen, die bekommen meinetwegen Pflegegeld und Hartz IV und dann müssen keine teuren Pflegekräfte erst ausgebildet und angestellt werden. Das ist, natürlich sind Pflegekräfte äh, häufig nicht so gut bezahlt, aber es ist immer noch teurer, als wenn man den Menschen einfach Hartz IV gibt, die die Pflege übernehmen. Und das ist ein sehr, sehr übles Spiel, das da gespielt wird. Da werden viele Arbeiten, die eigentlich zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören sollten, quasi auf den Bürger abgewählt. Aber es gibt noch andere Gruppen, die von Hartz IV betroffen sind. Das sind zum Beispiel knapp 1,7 Millionen Kinder in ganz Deutschland, die zu sogenannten Bedarfsgemeinschaften zählen, also die mit Hartz-IV-Empfängern zusammenleben. Und wenn diese Kinder dann zum Beispiel etwas Geld selbst verdienen wollen, um der Armut aus eigenem Antrieb zu entkommen, naja, da wird ihren Eltern dann das Geld einfach vom Arbeitsamt gestrichen. Das ist folgendermaßen, die ersten 100 Euro, die ein Kind von Hartz-IV-Empfängern im Monat verdient, die sind frei und danach hält das Arbeitsamt sage und schreibe 80% des Geldes zurück. Das heißt, das Kind bekommt zwar das Geld, aber den Eltern wird dann vom Arbeitslosengeld 80% des Betrags, was das Kind verdient hat, abgezogen. In Deutschland werden ja sehr, sehr gerne die armen, armen Spitzensteuersatzzahler bemitleidet, denen es so, so schlecht geht, nun was Spitzensteuersatzzahler zahlen müssen, ist wirklich ein lächerlicher Klacks gegen das, was Kinder aus Satz 4 Familien zahlen müssen, wenn sie sich selbst aus der Armut herauskämpfen wollen.
0: Oder ohne denken wir an die Vermögenssteuer. Da wird nachgedacht, ja. ob man ein oder zwei Prozent Vermögensteuer ja. einführt und sofort schreien alle um Gottes Willen, das ist mhm. Enteignung. Aber hier werden von denen, die ohnehin schon wenig haben und die wenig verdienen, 80 Prozent einkassiert und das ist eben Schikane. Es geht ja nicht darum, dass sich der Staat jetzt damit enorm bereichert. Das ist Mhm. ja alles auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Aber es hat natürlich eine gewisse politische Stoßrichtung und es sorgt auch dafür, dass man der Armut kaum entkommen kann, wenn Mhm. man ein solches Korsett da geschnürt bekommt. Aber das ist kein Wunder, denn wir haben bereits festgestellt, auch darum geht es eben ganz entscheidend. Menschen sollen durch Hartz IV prekär beschäftigt werden, damit die deutsche Wirtschaft blüht, die Arbeitslosigkeit sinkt und man dann im Wahlkampf erzählen kann, dass wir in Deutschland gut und gerne leben. Nun,
1: Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die sehen das etwas anders. Die sehen es deutlich anders. Wir haben uns vor der Folge mit Menschen unterhalten, die davon betroffen waren oder sogar noch immer sind. Zum Beispiel mit dem Podcaster Paul Gäbler. Der hat eben genau diese Erfahrung gemacht, dass das Arbeitsamt ihm, wenn er arbeiten gehen wollte, das Geld wieder abgezogen hat, beziehungsweise dann eben seiner Familie. Aber das läuft ja aufs Gleiche hinaus. Es ist ja schon relativ schwierig, seinen Eltern dann zu sagen, nein, ich verdiene jetzt das Geld und ich behalte das, während den Eltern lebensnotwendige Ressourcen entzogen werden. Von daher werden da vor allem Familienmitglieder gegeneinander aufgebracht was auch ein interessanter Punkt ist. Das heißt ja immer, wir sorgen uns um die Familien und machen eine familienfreundliche Politik. Aber Hartz-IV-Familien, da ist man dann doch ja ein bisschen, da hat man eine andere andere Agenda. Und dann wurde eine Sonderregelung eingeführt, dass Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften in den Ferien etwas verdienen dürfen und dann, fast abschlagsfrei behalten dürfen und das ist dann natürlich auch total verrückt. Dann hat der Paul nämlich in einer Schauspielagentur gearbeitet und hat dann versucht, dass sie ihm erst in den Ferien das Geld überweisen, was der ansonsten durch seine Arbeiten als Schauspieler so verdient und dass solche Wege nötig sind, ist ja völlig verrückt, denn als dann mal eine Agentur nicht mitgespielt hat, da war es dann ganz schnell wieder so, dass die Eltern wieder Probleme mit dem Arbeitsamt hatten. Das ist wirklich unmöglich. Oder eine Freundin hat uns berichtet, die fast ihr gesamtes Leben in einer Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern schon lebt. Die hat mir von ihrer Kindheit erzählt, also den Vater am Spielzeug zu bitten. Das hat sie sich ganz früh abgewöhnt, weil sie gemerkt hat, dass ihm das nicht recht ist, weil er es sich nicht leisten kann. Und dass ihm das natürlich sehr unangenehm ist, weil man die Bedürfnisse seiner Kinder nicht erfüllen kann. Sie hat noch nie Urlaub gemacht. Sie hat noch nie das Meer gesehen. Und als Kind hat sie täglich gespürt, wie sie ausgegrenzt wurde. Das ist für viele junge Menschen unvorstellbar. Aber die Zahl derer, die in Deutschland von Kinderarmut betroffen sind, die wächst und wächst und sie war deshalb sogar schon wegen Depressionen in Behandlung und das Verrückte war dann, nachdem sie dann fertig war mit dieser Behandlung, wurde ihr dann nicht gesagt, du bist jetzt fertig, gut, dass es dir besser geht, sondern es wurde ihr dann gesagt, jetzt bist du fit für den Arbeitsmarkt.
0: Und das sind alles Folgen von Armut und von Armutsdiskriminierung, denn Hartz IV ist Armut, auch wenn so mancher Bundestagsabgeordnete, der monatlich fünfstellig verdient, das nicht wahrhaben will. Der Regelsatz für einen Single beträgt monatlich 424 Euro und die Berechnung dieses Satzes ist mehr als fragwürdig. So wird etwa davon ausgegangen, dass man sich von 147,83 Euro monatlich gesund ernähren kann. Und dass knappe 40 Euro im Monat kulturelle Teilhabe ermöglichen. In Wirklichkeit bedeutet das natürlich häufig, dass Betroffene nie ins Theater gehen können, so gut wie nie ins Kino gehen, sich keine Bücher leisten können und die 40 Euro für Kultur können sie nicht für Kultur ausgeben, weil sie die dann Mhm. häufig noch brauchen, um sich halbwegs anständig zu ernähren, um Lebensmittel zu kaufen. Nicht enthalten sind ja auch größere Anschaffungen, die immer mal wieder anfallen können, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder irgendein Anlass ist, wofür man einfach einmal Geld braucht. Dann wird es ganz, ganz eng und für die Kinder ist dann der Regelsatz noch einmal niedriger als für Erwachsene. Dabei haben ja auch Kinder Wünsche, aber vor allem auch eben ganz konkrete Bedürfnisse, Anschaffungen, die man braucht für in der Schule ähm, ähm, mitzukommen oder wenn man zum Beispiel mal
1: ein Instrument lernen will. Ja, das sind alles kostspielige Dinge und was wir jetzt relativ schnell bemerken, Wir kommen gar nicht so richtig dazu, all diese Ungerechtigkeiten aufzuzählen. Du hast ja zum Beispiel eben angesprochen, dass man sich von knappen 150 Euro im Monat ernähren soll. Da heißt es auf der anderen Seite, man soll mehr Bioprodukte kaufen, weil das eine bessere Landwirtschaft ist und besser für die Umwelt ist. Kann man ja mal versuchen, für 150 Euro im Monat sich gesund mit Bioprodukten zu ernähren. Es gibt aber viele andere Ungerechtigkeiten. Hartz IV ist ja eigentlich ein Existenzminimum das damit abgesichert werden soll, aber dass er trotzdem gekürzt werden darf, wo man dann sich auch die Frage stellen kann, ja, wie kann man denn ein Minimum kürzen? Das ist eine Frage, mit der der sich gerade das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, ob diese Praxis überhaupt gängig ist. Es ist so, dass jedes Jahr wahnsinnig viele Kürzungsbescheide gegen Hartz-IV-Empfänger ausgestellt werden, die völlig rechtswidrig sind. Also wenn Menschen sich wehren, dann ist es tatsächlich so, dass fast die Hälfte der Bescheide als rechtswidrig eingestuft wird und da gibt es natürlich eine große Dunkelziffer von rechtswidrigen Bescheiden, einfach aus dem Grund, dass sich viele überhaupt gar nicht trauen, dagegen aufzubegehren, weil sie gar nicht über ihre Rechte Bescheid wissen. Ich meine, das ist ein Arbeitslosengeld, das gar kein Arbeitslosengeld ist, aber trotzdem so heißt, da gibt es ganz viele bürokratische Verrücktheiten und von daher wissen viele nicht um ihre Rechte und werden dann in die Prekarität abgedrängt und wissen nicht, wie sie sich wehren sollen. Also man merkt, wir können es jetzt überhaupt gar nicht schaffen, auch nur einen Bruchteil dieser Ungerechtigkeiten anzusprechen und abzudecken in diesem Format. Aber wir werden sicherlich
0: einige Aspekte von Hartz IV noch einmal aufgreifen in späteren Folgen. Wichtig ist nun erst einmal zu verstehen, dass Hartz IV eben nicht das bedeutet, was immer gesagt wird, es ist eben kein Arbeitslosengeld und wir haben jetzt auch ein bisschen begriffen, aus welchem Geist heraus das entstanden ist und wichtig ist zu verstehen, dass Hartz IV alles andere als spaßig ist, gerade äh, wenn man in einer Familie lebt, dann ist das ein dauerndes Leben am Limit, wo schon eine kaputte Waschmaschine dann eine Katastrophe bedeutet, Hartz IV Empfänger werden dann zudem noch gegängelt, wo es nur geht, sie sind Zielscheibe
1: für Spott und Hetze. Und dieser Spott und diese Hetze, die kommt ja nicht nur aus den Privatmedien. Also man kennt die üblichen Zeitungen und Fernsehsender, auf denen das geschürt wird, aber das wird auch von staatlicher Seite aus ganz offensiv geschürt. Also ich meinte ja vorhin schon, vor 15 Jahren war die Hetze tatsächlich noch deutlich stärker, als sie es heute ist und heute ist sie immer noch sehr groß. Zum Beispiel war es damals so, dass in einer Broschüre des damaligen Wirtschaftsministers Wolfgang Klement Sozialhilfeempfänger als Parasiten bezeichnet worden. Das ist eine Sprache, die sich seit dem Dritten Reich eigentlich verbietet, dass man Menschen mit Ungeziefer gleichsetzt. Aber bei Arbeitslosen scheint das in Deutschland anscheinend nicht zu gelten. Auf die Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft darf man draufdreschen, wie man möchte. Von daher sollte dieser Hass, der immer wieder geschürt wird, mit den Fakten, die wir eben referiert haben, konfrontiert werden und gekontert werden.
0: In der nächsten Woche dann blicken wir auch wieder auf das liebe Geld. Wir blicken in die Portemonnaies, aber aller Bürger. Dann geht es um das Bargeld und warum das Bargeld abgeschafft werden könnte, abgeschafft werden soll, wo da neue Gefahren lauern. Und nun aber ist erst einmal Schluss für heute, denn Benjamin Franklin wusste schon, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.